0: Muita gente aqui no Brasil diz que aqui no sul, em Santa Catarina, não existe mais pessoas indígenas. Tem até quem diga que nunca existiram, que aqui era terra de ninguém antes dos europeus. Estou na terra indígena Laclanon, situada no alto vale do Itajaí, em Santa Catarina, para encontrar a parte do meu povo, o povo Choclen. Meu nome é João Voia. Sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante da juventude Choclen. Voia era o nome do meu avô, que por decisão dele foi colocado como uma forma de continuidade e eternizar a memória ao longo das gerações.
1: Então, começou em 2019. A gente se reuniu em cerca de umas cinco pessoas e a gente estava conversando, assim, uma conversa normal entre nós, né? Sobre a preocupação de a gente. de a gente é, não estar tá fazendo nada enquanto juventude, né? Para a gente e para o nosso povo. Então, é, a gente conversou sobre as situações que estavam acontecendo dentro do nosso território. Sobre a gente não ter representatividade, não ter respeito.
0: Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Meu nome é Tchuluiga Gacran. É, meu nome foi escolhido pelo meu bisavô. É, a história da Tchuluiga é uma história bem longa, né? eu nem vou contar, mas é uma história que aconteceu no passado e ele me deu esse nome para que eu continuasse a vida dessa mulher. Então, no nosso povo, a gente crê em reencarnação, em continuação de vida. E quando são pessoas adultas, principalmente na continuação da vida dessa pessoa. Então, meu bisavô, ele me deu esse nome para que eu continuasse a vida dessa mulher.
2: Eu, o legal que a gente não comentou é que com os nomes que, eles, que a gente ganha, a gente puxa as características da pessoa do nome que a gente ganhou. Então, por exemplo, eu sou Kamuan e todo mundo diz que eu tenho as características da minha avó. É, em questão de, de corpo, de fala, de, uhum. de se expressar, tudo isso é as características que a gente ganha através do nome.
0: É uma herança, uhum. que a gente tem uma responsabilidade é de seguir em frente, né?
2: Meu nome é Kamuan Priprá. Pra. É, quem me deu esse nome foi a minha avó. Que era a mãe dela. A Kawan. E Pripra é o sobrenome da família.
0: O destaque é o nome tradicional é uma forma de resgatar características importantes da nossa cultura. Muitos costumes se perderam ao longo do tempo. E aqueles que de alguma forma chegaram até nós estamos buscando preservar. É,
1: muitas coisas na nossa cultura acabaram sendo influenciadas uhum. pela uhum. pelo colonialismo Sim. então por muito tempo a nossa comunidade achou que a gente é, só ia ser alguém quando a gente crescesse e fosse para determinada profissão só que a nossa cultura ela não é essa ela nunca foi assim então a gente está nesse movimento de resgate de a gente se entender, como alguém desde que a gente é gerado, né? Então é, para os brancos assim muito tem muito essa questão de eles vão ter um nome só quando eles forem alguém, algum profissional ocuparem determinado cargo, mas na nossa cultura não é assim. A gente ganha um nome porque a gente já é alguém. A gente vai viver, é, vai nascer e vai ser alguém importante para nossa família.
0: Aquelas conversas iniciais sobre as preocupações entre Tulu e os outros jovens da terra indígena laclanon deram fruto a um novo movimento. E aí a gente
1: planejou, organizou uma primeira reunião, né? Que seria pra gente, pra gente se reconhecer um no outro e entender a nossa preocupação, é, se era mesmo de todo mundo, se tinha coisas que eram em comum. Então, aí a gente marcou uma primeira reunião que aconteceu lá na aldeia Palmeira e apareceram muitos jovens, muitos mesmo.
3: E, aí, e a gente, de início, a gente se apresentou, tipo, cada um que foi na reunião se apresentou o nome, qual que faltava, qual era o objetivo da reunião, o que que estava acontecendo. Daí cada um se apresentou e falou o que que estava acontecendo em cada aldeia, assim, né, e assim, foi.
1: meu nome é Um criri como o pessoal falou quem colocou esse nome foi meu pai que é o nome da mãe dele né eu acredito assim que a maioria tinha a mesma preocupação que era o que a juventude é, não se sentir a gente não se sentia é, visto a gente se sentia invisibilizado. A gente sentia que a gente era uma parte da comunidade que estava sendo esquecida. Então, a partir daí, a gente começou a pensar o que, que a gente podia fazer para mudar isso. A gente identificou várias coisas em comum de várias falas. Que era, a gente não está sendo representado na política. A gente não é respeitado politicamente. A gente não tem ações que... que... Façam com que a juventude procure outros caminhos, que tenha outras oportunidades. Então, o um único modo de a gente mudar isso era a gente se organizar enquanto juventude. Então, a partir daí começou.
0: Foi lá nesse primeiro momento que nós percebemos que havia uma problemática em comum, que todos nós sentíamos uma visão compartilhada em relação às preocupações que afetam os jovens Xoclém, dentro e fora da aldeia, como, por exemplo, a questão da luta pelos nossos territórios. Falamos muito sobre o impacto causado pela barragem que foi implantada dentro da terra indígena na época da ditadura, da discriminação que sofremos nos municípios vizinhos, as demandas que nós, enquanto juventude, precisamos discutir. Qual o papel da juventude nos espaços políticos dentro da terra indígena? Como poderíamos ajudar as nossas lideranças e comunidades? A partir desse primeiro encontro, o movimento começou a crescer.
1: Foi esse trabalho assim, de pouquinho em pouquinho que foi trazendo uma pessoa ali, outra de lá. Gente que a gente não esperava que viesse. né? Outras pessoas assim, que, que moram longe pra caramba. É, jovens assim, que são muito novinhos, que têm 14 anos... É, que são bem novinhos mesmo, muitas crianças também, e é esse o nosso papel, né, trazer esses jovens, orientar eles, porque daqui a um pouco a gente não vai mais ser jovem também, né, <risos> daqui um pouquinho, então, é, para que eles estejam preparados para tomar essa luta para si, porque daqui a um tempo a gente não vai ser jovem, a gente vai para outra luta, né,
0: Quero saber mais sobre as motivações que levaram os integrantes da Juventude Choclen a frequentar os encontros do coletivo. Vamos ouvir alguns relatos de jovens que hoje fazem parte do grupo.
4: Bom, então, é, eu, eu comecei a participar do, dos encontros do, do Grupo da Juventude. Foi ano passado, mas eu já sabia da existência do, do grupo, mas nunca me, me aproximei. Eu como trabalhava na área da saúde, então me preocupou muito com essa parte. Foi uma preocupação minha e ver que os nossos jovens estavam sendo muito, estavam sofrendo muito com, é, com a saúde mental, estavam se envolvendo com outras coisas tipo que que não faz parte da, da, da cultura do nosso povo, né? Então isso foi. isso me chamou a atenção, tipo, o grupo me chamou a atenção. Eu falei, não, eu vou entrar lá e vou tentar é, ajudar de alguma forma e tentar trazer mais pessoas junto. Meu nome é Nevô, esse nome foi dado pelo meu bisavô, que ele, contava, ele contou para, para minha mãe quando eu nasci, que.. O Nevô era um grande amigo dele no quando eles viviam quando eles eram jovens no mato. Então os dois caçavam juntos, os dois pescavam, os dois coletavam. Então ele era um grande amigo dele. E com a com o contato com o não indígena, Nevô foi um do foi uma das famílias que não conseguiu retornar ao território. Ele e o grupo dele que saíram para coletar. Então na 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 velhice do meu do meu bisavô ele sentia muita falta do grande amigo dele e quando eu nasci ele me deu esse nome e me deu um presente também que até um tempo atrás eu tinha um colar que ele mesmo fez junto com o meu nome então essa é, é uma história do meu do meu nome Nevô <risos> Hoje nós temos só uma psicóloga lá no, no órgão da saúde, da SESAI, mas a gente vê que a demanda é muito grande para uma pessoa só. Então, o preconceito mesmo afetou muito a saúde mental. O é... que, que eu posso falar mais? A violência, o uso de drogas excessivo, abusivo de drogas, de álcool, é... a taxa de suicídio. É, me surpreendeu muito quando eu entrei, a taxa de suicídio, a taxa de, de depressão, de, de, de automutilação. Tipo, foi uma questão que quando eu entrei na área da saúde me chamou muito a atenção porque eram, criança, eram adolescentes, pré-adolescentes. Então isso tipo, foi de uma, uma, uma certa forma impactando. E quando surgiu esse grupo, pensei, não, vou entrar, vou... Ver, vamos tentar esclarecer isso, vamos tentar trazer é, esse órgão da saúde, vamos tentar trazer junto com, com esse grupo para a gente mostrar a realidade. Porque tá dentro de um consultório, está dentro de um, tá dentro de um, de um escritório é uma coisa, mas agora tu entrar no meio, tá lá dentro da. É, viver a realidade é totalmente diferente.
5: Eu me chamo Wanku, é, foi um nome escolhido pela minha mãe. E Wanku foi o homem que veio da água e que deu origem à um, família Chukwui. Como eu estava falando, é muito importante esse nosso trabalho, porque a gente está vendo como o nosso povo está sendo reprimido. É, quase fomos extintos. Perdemos muitas pessoas. Muito sangue foi derramado nas nossas próprias terras. Elas foram tomadas da gente. E não bastasse isso, agora elas estão sendo poluídas. É, os nossos rios estão sendo contaminados. Os colonos estão... Além de ter tomado nosso território, ainda tem uma, uma ameaça. E sempre quando a gente chega... Como ano, pass ano retrasado, acho naquela pauta do Marco Temporal, que a gente, na Serra da Vitor Meirelles, que lá os colonos falavam, né, que se o, o Choclen passasse lá, ele, eles iam atirar ou ia bater no, no Choclen porque eles não queriam devolver as serras. Né? Então é importante a gente se unir, unir forças e lutar junto com o mundo.
6: são são todos que participam, né. Meu nome é a esse nome que deu pra mim, eu não sei se era direito, mas a princípio foi minha mãe, ela deu em homenagem a mãe da minha avó, que se chamava Vachun, e é um nome próprio. Tem muita gente ali dentro que, que desvaloriza muito a juventude dizendo que juventude é criança, que esses encontros são encontros de crianças para brincar, sabe? Mas ali a gente está buscando a, a incentivar mais a juventude na política e preparar mais a juventude, para porque a gente é o futuro, né? A gente é somos o futuro da nossa
3: ancestralidade, nossos antepassados, né? Eu, particularmente, eu, eu, não, eu não cresci na aldeia, minha adolescência, depois dos meus nove anos, eu não cresci na aldeia, me mudei pra cidade e morei com meus pais. Então, meio que, eu não ligava muito pra isso, eu, tipo, eu sabia da minha, tipo, eu sabia falar, sabia da minha cultura, mas era uma coisa que eu não me importava muito, eu, não, tipo, não ligava muito pra minha cultura ou pra o que tava acontecendo, então, tipo assim sei lá, se chegasse em 2020 pra mim perguntasse pra mim o que tava acontecendo, se eu sabia sobre alguma coisa que tipo, tava acontecendo na aldeia, ia simplesmente falar, não, não sei, eu não moro lá, eu não, não sei o que tá acontecendo. Mas a partir do ano passado, é... eu comecei a perceber, tipo, o quão grave isso era. Tipo, eu não tava me importando com a minha própria cultura, tipo, eu não tava me importando com as pessoas que moravam dentro da aldeia, tipo, eu não tava me importando com uns um meus avós eles me ensinaram tudo que eu sei hoje eles me ensinaram a falar a escrever então tipo eu tava percebendo que eu não tava participando daquilo tipo eu não tava eu não tava me importando com nada aí eu comecei tipo a parar com isso e eu comecei a perceber a ver realmente o que tava acontecendo tipo quem realmente eu sou
7: E foi uma preocupação também minha, que eu estava me perdendo na cultura em questão, que eu fui criado longe praticamente da cultura. Depois de, de grande, por exemplo, uns 11 anos ali, eu convivi um pouco com a minha, com a minha avó, com meu falecido vô, e eu aprendi algumas coisas. Aí ali eu fui querendo mais, ali foi. E hoje eu, eu tô resgatando minha cultura devagarinho, eu tô relembrando de coisas que meu falecido vô me contava. Tô relembrando. Até tu viu, né, que eu que eu comecei a relembrar aí é magnífico para mim estar junto com essa juventude, porque sabemos que dentro da nossa aldeia a gente é desprezado politicamente em tudo. Então, hoje, tipo, eu enxergo a juventude como a gente, a gente no caso, a gente está mostrando a, a diferença para isso, a realidade de nós, o que a gente quer em, em si. A gente quer resgatar a nossa cultura, uma coisa que foi perdida há tempos atrás, que não perceberam que foi perdida, mas está completamente perdida.
0: O assunto que o Candá trouxe é importantíssimo e difícil de imaginar para quem não vive a nossa realidade. O colonialismo impactou de uma forma que deixou marcas irreparáveis. Pouco tempo depois do primeiro contato com os não indígenas, em 1914, a igreja evangélica entrou no nosso território como uma estratégia de apagamento da nossa cultura. Eles começaram a proibir, por exemplo, os nossos rituais, nos proibir a falar nossa língua,
4: nossos pais, nossos avós, eles foram muito oprimidos. Tanto que... Tão oprimidos que eles foram que... Meu pai, ele fala a língua indígena, a nossa língua, minha mãe. Mas eles foram tão oprimidos que, para nós, para mim, para meus irmãos, eles não passaram. Eles não passaram nem a língua, não, não, não ensinaram. Eu lembro que quando eu ia para a escola eu voltava da escola com um, não sei, uma tarefa de, de, de da nossa língua tipo fazer um texto alguma coisa assim era um problema em casa porque o meu pai ele não falava ele não ensinava então eu tinha que recorrer com outras pessoas para me fazer um trabalho tinha que recorrer com alguns outros amigos com vizinhos com tias com tios tão oprimido que ele foi que ele conta que quando ele estudava quando ele era criança, ele estudava, e meu, e meu pai e a minha mãe. Tipo, era proibido. Eles não podiam falar. Eles. Ou era. Se eles falassem, ou se fizessem alguma coisa, eles eram castigados. Então. ele tipo Se a gente falar hoje. Hoje ele se sente um pouco mais. É, com um pouco mais de liberdade. Mas. Isso, durante o tempo. Hoje eu vejo que faz falta pra mim. É. Tem certos artes... certo artesanatos que eu não aprendi a fazer, tem a língua que eu não aprendi a falar, isso faz muita falta. E com essa organização da juventude de Oclém aqui, é um grande incentivo para nós, para a gente resgatar essa... essa parte da nossa cultura que está se perdendo.
5: O que eu achei mais importante foi aprender a cantar a nossa canção, porque até então eu não sabia cantar. E quando a gente canta todo mundo junto, a gente percebe a força, a garra que a gente tem. E a gente vê, né, toda a resistência valeu a pena e vale muito ainda. E também no na tele quando a gente foi em Brasília, eu gostava muito de ver, de participar da da marcha que tinha, todo aquele povo gritando, trazia uma energia, uma força, sabe que quando o eco, a gente passava no túnel, era um túnel, né? Uma ponte que tinha. E aquele ponte. povo gritando, cantando, é muito sensacional, assim. Bem, bem legal. E tinha aqueles que, que não eram indígenas, mas que apoiavam, né? que ficavam no alto do, dos prédios e gritando pra gente, apoiando. E tinha aqueles que passavam buzinando contra também, né? Mas faz parte, né? Infelizmente faz parte e tudo.
0: Vamos para um momento de aula de história. Uma história que provavelmente você não ouviu na escola. Segundo laudos antropológicos, a presença do Choclen na região sul data de 3 a 5 mil anos. O nosso povo habitava grandes extensões de terra entre os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O território seguia de Porto Alegre até Curitiba e os choclãs tinham como vizinhos os guaranis no litoral e os Cangangue no oeste. Como esta grande casa passou a ser tomada pelos colonizadores, os choclãs tiveram um território reduzido à terra indígena onde estão hoje, na região de Birame, e José Boiteus, no Alto Vale do Itajaí. O estado provincial determinou a caça aos indígenas, pejorativamente chamados de bugres, que foi uma perseguição sem fim e que sucedeu em um aldeamento forçado. Naquelas matas tomadas por Araucárias e embuias no Foz do Riplatê, um grupo choclã permaneceu sem contato com não indígena, que perseguiram até 1914, quando os indigenistas do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, estabeleceram um posto de atração e contato. No mesmo ano, foi reservada uma área de 40 mil hectares para o povo. O intuito era obrigar o Choclen a se restringirem a esse espaço delimitado para que o restante do território pudesse ser entregue aos colonizadores, que rapidamente passaram a invadir as áreas e registrá-las no cartório de Birama. Em 1956, a demarcação é realizada pelo SPI, mas com apenas 14 mil hectares, confirmando o conluio dos agentes dos órgãos indigenistas do Estado com os interesses privados sobre as terras do povo Xokleng. Sucessivos ataques, a luta pela terra, pelo pertencimento, pela existência, pela manutenção da cultura. Tudo isso compõe o um cenário vivenciado pelo nosso povo e por tantos outros no Brasil. Dá para imaginar que toda essa construção subjetiva de dominação não sumiu de lá para cá, não é mesmo? Nossa história não começa em 1988 e não acaba aqui.
4: O preconceito, é o, o preconceito contra nós, principalmente juventude, quando a gente se afirma indígena, é muito visível pra, em, muito, em muitas situações. Eu estudei também num, num instituto particular e, quando eu fiz o meu curso, o preconceito era... O racismo dele era extremo, chegou à extremidade mesmo. Tanto que a gente teve caso com, com o nosso próprio professor que discriminava nós, é, com alunos, é, com, tendo, tendo transporte quando a gente ia. Tipo, a gente era totalmente excluído do transporte e a gente era. Então, quando se fala em preconceito contra. Outros indígenas, principalmente quando nós jovens, quando nós afirmamos indígenas, é visível. é Não precisa nem ir muito longe. É os, é os municípios vizinhos, então tipo, a gente sofre muito com isso. Isso afeta, afeta muito nós, é, porque como a Sanara estava falando... É, a gente acaba tendo muito muitos têm vamos dizer um pensamento fraco vamos dizer assim que acaba se escondendo a própria cultura tipo, acaba acaba falando que não acaba ficando com vergonha de dizer que é indígena medo na verdade é né? medo vergonha tipo mais isso
8: eu desvalorizava totalmente totalmente eu tipo não queria ser indígena não queria, por causa do, do preconceito, isso me fazia, tipo, não querer ser quem eu era. Daí a juventude está me ajudando a valorizar mais minha cultura. Eu não sei muita história, muita coisa. Meu nome é Caí. E eu não posso falar a história porque eu não sei, eu posso falar o porquê eu não sei. Porque, tipo, antes de eu entrar para o grupo da juventude... Eu era uma pessoa desinteressada, não queria saber da cultura, não... não queria nada.
2: Então, quando começou o movimento da juventude, eu quis participar por essa questão, de que o adolescente, quando fosse para fora, ou estudar como eu fui, ele não passasse por aquele processo de discriminação que eu passei, que ele soubesse como se defender. Acontecia casos dentro de sala de aula de tipo o professor dizer que ele não era índio nem bicho de índio pra que tivesse medo de conversar com ele. E naquela época eu não sabia como responder isso.
7: Dentro da nossa TI tem as, tem os, os LGBTQIA, né? QIA mais. QIA+. mais? E a organização mostra em si que acolhe todo mundo. Entendeu? Porque hoje a maioria das, da, das pessoas dentro da, da TI eles têm medo de, de mostrar isso. Se assumir. por por, por. por preconceito. Entendeu?
3: Isso é muito.. muito reprimido. A religião que chegou é a cristã, então no cristianismo ser LGBT é errado, e maioria, não vou dizer todos, mas 95% dos anciões e é, dos, tipo, mais, não são anciões, mas tipo, são mais velhos dos pais são cristãos. Então, muitos filhos, eu já tenho, eu tenho várias primas que são LGBTs, mas provavelmente só vão se assumir depois que sair de casa porque isso é muito pesado, tipo, por, é, aceitação dentro da aldeia, isso, assim, é tipo, várias pessoas têm medo, assim, tipo, de se assumir por conta da religião em si, do cristianismo que chegou para os povos indígenas, sabe? Então, assim, é, e a juventude ajuda muito, é, como o Kandar disse, ela acolhe bastante é, cada um que chega.
7: Porque a nossa organização não tem diferenças. Eu acho isso muito importante. É um ponto que, onde vem a saúde mental também. Porque a, a, lá dentro as pessoas vão, elas vão, vão se prendendo em si mesmas, não conseguindo se libertar, se assumir. E onde isso leva à depressão. Aí, é, aí que começa a, a se cortar, e, enfim...
0: Os assuntos que preocupam os jovens são diversos, como eles. Um foco especial está no empoderamento das mulheres. Seja isso numa conversa sobre beleza ou sobre o papel das mídias sociais, uma ferramenta importante na luta para visibilizar a nossa existência e denunciar as violações dos nossos direitos.
6: Vou mostrar o que a gente é. Não se esconder debaixo de uma maquiagem para dizer que é bonita. Hoje eu olho pra mim e falo, nossa, eu sou bonita, por quê? Porque eu sou indígena, eu sou natural, eu sou linda. É isso que ela ensina a gente. E eu acho eu acho assim, muito melhor do que usar uma base, tu pegar, passar um genipapo no rosto, nossa. com meu, meu Deus.
8: Né? Te deixa mais leve do que tu tá com Sim, uma maquiagem gente, assim, ó. Sim,
6: te, te deixa, nossa, é, com uma liberdade total, porque você não tá escondendo, você tá sendo você. Você não tem medo de passar no meu rosto e dizer: "Não, tô com maquiagem, não. Eu tô, tô natural. Eu sou eu."
8: Eu
5: acho importante falar um pouco sobre a educação também dentro da nossa terra. Por exemplo, a gente tinha uma escola grande que era bonita. A gente tinha o ginásio de esportes também. Só que ela foi construída num lugar, numa área de risco. E eu acho que não durou nem, nem 15 anos, né, Tilui? anos só. Só dez anos. E ela já começou a, a desabar, vamos dizer. As paredes começaram a rachar, o, o assoalho começou a subir. E não, não teve mais condições de estudar. E até hoje, né, tá para reformar aquela escola não reformar, acho que tem que fazer em outro lugar porque lá não dá mais.
4: é porque a, esco a escola a escola indígena a escola dentro da aldeia tipo, é um foi um é um foi um ponto um porto seguro para nós para nós indígenas eu tive irmãos que que estudaram fora da fora da, da aldeia porque quando eles eram crianças e adolescentes não tinha escola dentro da aldeia então eles contou que eles sofreram muito com isso seria ser. uhum quando se afirmar indígena fora da aldeia nas escolas. Então, a escola indígena dentro da aldeia para nós foi um porto seguro, foi um lugar onde que a gente se reunia, é, crescemos juntos, onde que a gente aprendeu a língua, a escrita, a artesanato, canso porque os nossos professores são eram são todos indígenas. Então, tipo assim, eu tinha liberdade de conversar com eles sobre vários assuntos, Coisa que
5: fora da aldeia eu não tenho, não teria isso. Aí, quando os alunos saíram daquela escola, né, foi questão de emergência, na verdade, e eles foram para uma escola mais pequena. Aí, a Ai estrutura da, da escola que, que eles foram, a outra escola, não, não era boa. Até hoje não é. é foi reformado alguma coisa lá, mas falta muito espaço. A gente tinha alunos estudando no depósito de comida, alunos estudando... Fora da escola, assim, no pátio, foi montada uma tenda, mas né, no verão lá chove muito e o vento acabava derrubando as tendas e os alunos tinham que, os pequeninhos, na verdade, tinham que correr para dentro. E também na quadra de esportes, né, que toda esburacada, que lá o povo gosta de jogar futebol, né. E não tem condições de praticar esporte nenhum naquela quadra. Já teve casos que um aluno quebrou o braço, ralou a perna, por causa do buraco. E também eu estudei numa escola não indígena do primeiro ao segundo ano do ensino médio. Onde que eu via que eles tinham todos os materiais que ele precisava. Tudo que eles pediam, a secretaria da educação fornecia é, televisão, computador, carteira, tudo. E tá, daí eu vim, eu fui para a escola indígena e quando eu cheguei lá, não tinha praticamente nada.
3: É, eu me uma escola não indígena e lá é, tinha acabado, tinha acabado o ano e estava começando as aulas, é, eles deram transporte para todos os alunos que moravam fora da aldeia, para no caso, os brancos assim da cidade. Eles deixaram os alunos que moravam dentro da aldeia por último, e a prefeitura não queria dar transporte, nem o estado. É, nem o estado. Então, a gente ficou fevereiro e março quase três meses sem transporte. E quando a gente conseguiu o transporte, a gente foi só uns três dias para aula e depois acabou por causa da pandemia. Então, eles deixaram, tipo, ah, um, é, eles deixaram um por último e acabou que a gente nem teve aula presencial praticamente. Eles ficavam, ai, ah, o Estado não quer dar, o Vitor não quer dar, tipo, ficavam jogando um por cima do outro. E no fim, quando a gente conseguiu, a gente só usou quase uma semana, andei uma semana, as aulas acabaram por causa da pandemia.
1: Então todo esse processo de luta da gente enquanto indígena começa desde a nossa gestação. A gente luta para ser gestado, luta para nascer, continua nesse processo de luta enquanto criança, né, para a gente ter os nossos direitos respeitados, porque a gente sabe, né, que a gente foi criança num... e a gente acompanhava nossos nossos avós para vender artesanato. E, e muitas crianças indígenas passam por esse processo e veem os seus pais é, sendo acusados é, no conselho tutelar por maus tratos, é, por abandono. E a gente viu todo esse processo, né? a gente viveu isso. Então, a gente sabe que a gente sofre desde que a gente é criança, de a gente ser apontado, de ser tratado como... Um sujeito de não direito, um mendigo, alguma coisa assim, um pedinte. Então, a gente sabe é, que essa negação de direitos, ela começa desde cedo. Então, a gente hoje tem essa organização que tem essa preocupação de, do dos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com as nossas crianças, principalmente, né? E a gente, enquanto mulher, mãe, dentro desse movimento, a gente tá aí para para nos afirmar, né? para trazer é, essa afirmação da nossa cultura, que as crianças elas são tão importantes quanto qualquer outra pessoa da, da nossa comunidade. Ou são até mais importantes porque são elas que vão continuar a nossa vida aqui. Então, é importante é, a gente continuar levando elas para todos os espaços, para que elas, lá na frente, sigam esses passos também.
0: O ensino de qualidade para nós é ter uma estrutura digna para ensinar os alunos. Ensinar através dos usos e costumes que faz parte das nossas tradições. Culturamente, a gente aprende na oralidade, é olhando e fazendo. A gente vai direto para a prática. Então é isso que a gente quer de alguma forma resgatar. Trazer a galera e a gente errar, mas ao mesmo tempo aprender juntos. E é uma coisa que a gente tenta segurar e tenta deixar vivo, que é a questão do ensino a partir da oralidade.
3: A gente está tá ajudando vários jovens no encontro. assim, Muitos não falavam a nossa língua, tem alguns aprendendo. A gente está buscando é, mais histórias do nosso povo. Meu nome é Amendo, esse nome foi escolhido pelo meu pai, por causa que ele deu a homenagem à tia dele.
8: Eu comecei a tipo, valorizar os anciãos, que eu não valorizava nada. Comecei a conversar com eles, tipo, fui aprender a juventude, ensinar tudo isso. Fui aprendendo, fui valorizando. em artesanato, eu ainda não... Não, não, não uso artesanato ainda, sabe? Mas eu tenho.
6: Muita coisa que eu não aprendia né? foi me interagir mais. Eu era bem antissocial, assim. Ali dentro eu fui aprendendo a ser mais espontânea, mais risonha, mais... ter mais diálogo, perder a timidez. E aprendi também a cantar ali no grupo da juventude. É onde o nosso encontro a gente... a gente preserva muito isso, né? a, a, as falas, a, as tradições, as histórias, né? os, os cantos, os, os mitos, a gente preserva muito isso e a entrada da juventude para mim foi, foi maravilhosa. Essa é uma
1: é uma coisa que a gente trouxe para as nossas para as nossas reuniões, né? A gente está fazendo esse trabalho é, de que foi uma demanda da, da juventude, da nossa comunidade, de a gente estar em todas as aldeias é, e levar essa preocupação da juventude para cada aldeia, para que a gente consiga atingir esses jovens de todas as aldeias da terra indígena. E uma das preocupações que a gente teve foi... É, em conversar sobre coisas que a gente vê que tá que tá a gente está perdendo a gente já conversou sobre as nossas marcas familiares sobre a nossa língua sobre os nossos nomes sobre os
6: rituais,
1: os rituais sobre os nossos cânticos já falou sobre o, o, o os nossos artesanatos e principalmente assim o que que a gente quer fazer com isso com com esse com essas situações Trazer esse panorama de lutas assim e estratégias para que a gente possa mudar isso. E isso tem dado muito certo. assim A gente trouxe todos esses temas e a gente viu que o, o tempo que a gente teve, que é um dia inteiro, né geralmente nossas reuniões, reuniões duram manhã e tarde, não são suficientes. E todos gostaram tanto que não querem ficar só ali naquela aldeia falando sobre aquilo. Querem levar mais além. Então, a gente se apresenta com o nosso nome, né? Mas, é, como a gente já falou, o nosso nome, ele não é só um nome, ele é a história do nosso povo.
6: Ah, assim, a gente preserva bastante, né? a gente preserva e a gente aprende, a gente aprende cada dia. Eu não vou dizer que eu sei tudo, e, só que o que eu sei eu aprendi na juventude. E ali dentro o que eu aprendi foi valorizar mais a nossa cultura, valorizar e preservar o que a gente já aprendeu, o que a gente sabe até hoje. Hoje eu estou toda pintada, hoje eu ando com um colar, com um brinco de pena. Eu se antes da, da juventude eu não dava assim. Mas o que, que, o que me incentivou mais através da juventude foi é, me valorizar mais.
0: Esse podcast começa nessas inquietudes, nessa energia para a luta da juventude Xoclém. Ela se baseia nas nossas experiências e na busca de podermos resgatar a nossa cultura.
1: A gente procura ferramentas para que a gente consiga contar a nossa história, para que mais gente consiga ouvir. E a iniciativa do podcast é isso. Registrar as nossas histórias, a nossa luta hoje. Para que não só a nossa gente, o nosso povo consiga ouvir. Mas que mais pessoas consigam escutar. Que mais pessoas sejam atingidas por isso. Para que a gente consiga furar essa bolha. Porque a gente tem sim apoiadores. Tem pessoas que que estão do nosso lado não sendo indígenas, mas a gente quer furar essa bolha, a gente quer ir além, a gente quer que mais pessoas entendam é, que é importante a gente preservar as culturas indígenas, que é importante a gente entender a necessidade de que os povos indígenas continuem vi vivos para que todos continuem vivos. né? A gente é guardião não só do nosso território, mas de todos os territórios é, do Brasil inteiro, do planeta inteiro, né? É, é importante que os povos indígenas continuem vivos para que haja equilíbrio na terra.
0: E vamos começar essa busca seguindo a nossa tradição de escuta, escutando os nossos anciões e anciãs. Queremos ouvir e gravar as histórias do nosso povo e eternizar para que as próximas gerações não se esqueçam da sua origem.
1: É uma preocupação nossa. Isso também é uma luta nossa, né? Registrar a nossa história, registrar a voz dessas pessoas é, que hoje estão bem velhinhas, né? Que daqui um ano talvez possam não existir. Então a gente tem essa preocupação de, de ouvir deles a história do nosso surgimento: como que a gente Choclém, existe, qual que é a nossa história? Que não são mitos, né? São histórias reais que aconteceram. É, e a gente quer, quer registrar isso, quer deixar para as nossas crianças, para que um dia elas consigam ouvir e, e sentir isso que a gente sente hoje, né? Para que elas consigam se reconectar ou se conectar com, com esse momento da história. Porque... É, tudo que ele tudo que os anciões têm guardado dentro deles é uma riqueza muito grande então a gente quer registrar isso para que não se perca com tempo. a gente sempre fala né que os anciões eles são umas bibliotecas é, e que quando elas não são lidas elas elas acabam morrendo e enfim ninguém leu nenhum livro né e e é uma perda gigantesca para o nosso povo e nesse, nesse momento da vida que a gente está passando, a gente está vendo muitos anciões irem embora e a gente não tem o não tem um registro deles. É, muitos deles acabam, <risos> acabam passando desse plano, muito tristes, assim porque não viram o seu território ser demarcado, não viram lutas que os pais deles lutaram é, surtir efeito ainda. Então eles ainda guardam muita não só histórias é, boas, mas muitas histórias ruins e a gente quer que acessar essas histórias para que a gente consiga se, se entender melhor assim e para que é, os mais novos tenham esse registro!
0: Por muito tempo a história foi contada por outros Por isso nosso povo e os parentes Como chamamos as pessoas de outros povos indígenas do Brasil Foram invisibilizados Agora não vamos mais deixar que falem por nós Vamos contar a nossa história a partir do nosso olhar Somos nativos dessa terra sempre no caminho do sol até o próximo episódio esse podcast foi criado pela juventude choclen com o apoio do instituto nau fora roderbal fez a mixagem as músicas foram gravadas pela juventude choclen nesse episódio ouvimos chului gacran joão voia Griselda Ungon, Jaciara Kuvu, Eleandro Vanhecu, Kangdan Kamlen, Samara Vachu, Sanara Kodican, Paula Moconan, Caí Eduardo.
5: Kekuna! Kekuna!
7: Kekuna! Kekuna!